0: 大家好，我是幸福城市教会的王世清牧师，欢迎您收听我们的晨祷，让我们一起透过圣经中神的话语，学习与神与人连结，活出幸福的生命。好，的，早安，我们今天早上一起来看晨祷的主题是《给老底嘉教会的信》，我们默想的经文在启示录三章十四到二十节，我们先一起来祷告，主要是我们谢谢你透过启示录帮助明白许多属灵的奥秘。也求主让我们透过今天的经文，让我们知道要如何成为一个你所喜爱的、跟随你的门徒，让我们能够热心追求你，而不是不冷不热的基督徒。主，我们赞美你，求圣灵感动我们，带领我们明白今天你的话语所要启示我们的真理。奉耶稣基督的名祷告，阿门。好，今天的主题是给老底嘉教会的信。那么，我想经文在启示录三章十四到二十节，你要写信给老底嘉教会的使者说：“那为阿门的。”为诚信真实见证的，在神创造万物之上为元首的，说我知道你的行为，你也不能也不热，我巴不得你或冷或热，你既如温水，也不冷也不热，所以我必从我口中把你吐出去。你说我是富足，已经发了财，一样都不缺，却不知道你是那困苦、可怜、贫穷、瞎眼、赤身的。我劝你向我买火炼的金子，使你富足。又买白衣穿上，叫你刺身的羞耻不露出来；又买眼药擦你的眼睛，使你能看见。凡我所疼爱的，我就责备管教他。所以你要发热心，也要悔改。看啊，我站在门外叩门，若有看见我声音就开门的，我要进到他那里去，我与他，他与我一同作息。好，在今天这个起示录第三章的内容呢，它的作者是约翰哦，包括。约翰福音、约翰一二三书跟启示录都是约翰所写作的这个书卷。这一卷书的作者，他从启示录第一章第一节就告诉我们了。启示录一章一节说：“耶稣基督的启示，就是神赐给他，叫他将必要快成的事只是他的众仆人。他就差遣使者小玉他的仆人约翰。”所以这里很清楚，在第一世纪末那个时候，主耶稣的十二门徒当时还活着的。只有剩下使徒约翰一个人，所以根据当时初期教会的传说，哈，使徒约翰他晚年的时候，他在亚细亚这一带，哈，这些众教会里面，主耶稣使用他写信给亚细亚的七个教会，是一个很适合的一个角色。有人说，《启示录》这卷书卷里面的用词跟《约翰福音》还有《约翰一二三书》有很大的差别，这是因为《启示录》纯粹是根据约翰他听到的、看到的记录下来。所以他的用词当然跟他本来习惯的用法是有不一样的，至少他称基督为神之道，这是使徒约翰他特别所使用的一个名称。另外呢，启示录所常用的羔羊、真理或真实、见证，其实也常常在约翰他所写的书信出现。所以大部分的解经家也同意哦，这本书的确是约翰所写作的。当时他写作的时间，有可能是他从拔摩海岛被释放回到亚西亚之后，经过整理才写成这一卷书卷。这些内容可能他之前是边看边记录，直到后来回到亚西亚才整理出来。所以有可能这卷书大概是西元9 5五到九十年，他应该是从拔摩海岛就开始写，然后到以弗所再做整理，在拔摩海岛跟以弗所两个地方他所写作的。这卷书他写给七个教会的使者，写给神的仆人，所以也是写给整个教会全部的弟兄姐妹。这卷书他写作的原因动机，是因为当时教会外部有罗马帝国的逼迫，内部有异端的这些影响，所以里外真的都是有一些的危机哦。所以约翰他写这卷书，他把神启示他的记录下来，他劝勉众人从苦难当中。把焦点转向主耶稣，恢复起初的爱心，可以胜过一切环境的困难，可以一直到死都是忠心的。另外，他也警戒众人不可以随从异端，不要跟着世界的潮流，而是要持守主的话语、主的带领，将来就可以得到主的奖赏。另外，他也要解开属灵的奥秘，帮助我们看见这个世界上各种事物的演变都有神的手在带领、在管理。所以，让我们从各种外面的事，物，我们可以转眼仰望神，从神得到安慰。我们也从起示录可以解开永恒的奥秘，让我们的眼光从地上转向天上，从我们活在这一生转到永恒，我们就可以得到鼓励，能够重新得力，可以走完我们活在这世上的这个旅程。起示录它是非常重要的一卷书，就是整卷圣经六十六卷书的结尾啊，终结。如果没有这一卷书，圣经就是变成有开始没结束，很多书卷的难题就无法解答。所以这一卷书也是一个实现盼望的一卷书。因为启示录，所以其他所有的书卷所记载的应许跟盼望，对我们而言才会有得到成就的这种意义。所以这卷书说明了撒旦跟跟随他的这些跟随者的结局。因为透过这一卷书，许多的信徒对神的全能跟计划。才能够更加的清楚，而且这卷书启示让我们对于主耶稣再来有产生渴慕的心，在困难当中我们可以有得到激励，从这卷书让我们转眼向耶稣渴慕耶稣再来。所以这卷书呢，它把读者信徒带到灵里面，在神的同在里面，先来认识主耶稣各方面有多么伟大，然后跟我们的关系，然后又从教会的历史跟实际的情况来认识自己。然后，更多的认识属天的奥秘，因此就知道，在这地上的一切都正在照着神永远的计划，不断的意义在实现。这个世界逐步在朝向最终的结局，在往前走。所以，如果身为耶稣的门徒、耶稣的信徒，如果你没有醒悟过来，有一天末日来了，你没有机会被神带到神要带领你,你去的这个属灵的这个丰盛的飨宴里面。如果你到死都是忠心的。你会跟主耶稣做王一千年，然后耶稣再来的这个荣耀的情景，它会吸引我们更把握自己，装饰整齐，成为一个荣耀的新娘，来迎接耶稣基督新郎再来，来迎娶我们。这一卷书里面，他有写给很多教会，我今天特别以老李家教会这一封信来跟大家来分享。所以今天的主题，给老李家教会的信，我们归纳五个重点。第一个重点是老李家城的特点。老底家城的特点，在启示录三章十四节前半段这里说：“你要写信给老底家教会的使者。”我们知道老底家教会在老底家这个城市，它是一个车水马龙，是一个非常富裕、繁华，有大量的犹太人住在这个地方。这个地方呢，跟其他的许多的城市一样哦，老底家这个城市是崇拜医治之神一个很重要的中心。老李家有一个很著名的这个神庙，然后跟神庙有关的医学院非常的有名，所以在西元六十年那时候有一个地震就摧毁了这个地区。老李家当时这个城市拒绝罗马帝国的帮助，他们只靠自己城市内部的资源就重建这一座城市，他们不需要外界的帮助，因为他们实在太富有了，他们不需要别人来帮助他们。所以老李家它是一个很有名的商业中心。这里的商品啊，它出口到世界各地。他们有三件事很自豪：第一个就是他们的金融财富非常的丰富；第二个是他们的纺织业非常的广泛；他们出口到世界各地，受到很多人欢迎，特别是眼膏，就是眼药。所以，老底嘉教会他们城市里面，其实虽然有这三件事自豪——金融财富、跟纺织业、跟眼药。不过呢，有一个问题就是这个城。里面的供水不足是一个很重要的问题，因为这个问题，如果有敌人来攻击这个城市，只要把它包围，让居民无法出去取得其他的水源，他们的供水系统被切断的时候，他们很容易就会被打败了。所以，老底加的这些城市的领导人，他们总是对任何潜在的敌人会用通融的方式，希望能够谈判或妥协，而不是斗争。他们的水源来自于一个温泉，叫。Hierapolis 就是西拉波里斯温泉，大概经过将近十公里左右的高架的水渠来输送到城里面。水他们是从温泉来的，所以水送到城里的时候已经变成一种不冷不热的、倒胃口的温水。所以今天给老李家教会的信，第一个重点是老李家城的特点；第二个重点是耶稣向老李家教会描述自己。你在读启示录的时候，一定要先有一个核心概念，就是。启示录的核心是耶稣基督，是有关耶稣基督的启示。如果你对这件事没有真的清楚的话，有可能你会真的不是很看得懂。在启示录三章十四节后半段这里说：“那为阿门的，为诚信真实见证的，在神创造万物之上为元首的说，说说什么呢？”我们先从十四节后半段这里来看，他说：“阿门的哈，那个耶稣就是阿门，就是诚心所愿的，就是成了这个人。”在哥林多后书一章二十节有说，神的应许不论有多少，在基督都是是的，所以借着耶稣都是实在的，所以那个实在原本就是阿门哦。借着耶稣都是阿门的，所以耶稣就是神真理的化身跟实际的证明。所以他说为诚信真实见证的意思，就是在指耶稣基督。耶稣呢，跟老李家教会老李家人呢，有一个很鲜明的对比，在老李家他们。为人不是很真实，也没有诚信。最后这里说，在神创造万物之上为元首的这里，元首他的意思呢，希腊文的意思就是统治者或者起源。这不是在排序里面排第一个，不是这个意思。这节经文不是在说耶稣是第一个受造之物，不是，而是告诉我们耶稣他是受造万物的统治者、源头跟起源。所以，既然他是统治的源头起源，他当然不可能在排序上是。排在第一，它不是顺序的优先，而是说它是最重要的那一位，不是它排在第一位哈。你知道，如果你要让你的生活的次序有排序，我们其实不能够排说啊，神第一，谁第二，谁第三哈。好像很多人说神是第一的，然后家庭第二，然后工作第三，有人这样子排。实际上，当你说神是第一最重要的时候，事实上，神在你的家庭、在你的工作、在你的生命、在每一个领域，它都是第一的。不是跟这些东西比，它是第一，是所有的领域它都是最重要。如果你在每一个生命的次序的领域里面，每一个次序，不管一到十的次序什么，神都在里面都是统治者的话，让神掌权，你的生命就会得到神祝福的这个恩典。所以今天第三个重点，耶稣对老底嘉教会的了解，耶稣对老底嘉教会的了解，特别在接下来这一节经文是大家非常熟悉、常听到的。在启示录三章十五节说：“我知道你的行为，你也不能，也不乐，我巴不得你或能或乐，所以我们可以理解，在我刚刚所讲的十公里远的这个水，从温泉出来的水，一直到老李家城，在这里面呢，我们知道他们在那个城市喝的是温水。耶稣在讲一件事，就是你们的行为不能也不乐，就好像你在喝的水是温水，口感是比较不好的。你就像温水，不冷也不热。从属灵的意义来说，温水是冷漠跟妥协的一种写照。所以，因为又不冷又不热，其实喝起来不舒服。所以，耶稣说我必从我口中把你吐出去。所以，耶稣的意思就是，这些基督徒本质上两种可能：第一种是这些基督徒本质上是冷的，不过呢，因为这些基督徒披着宗教的外衣，所以看起来感觉有一点温度哈。第二个可能是他们本质上是热的。但因为他们里面的冷漠，他们依靠自己而失去从主而来的温度，他们就冷淡了。两个都有可能。不过呢，因为耶稣在启示录，他在对他的教会说话，所以比较有可能这里在讲的是后面。本质上他们是热的，但因为冷漠，所以冷淡下来。所以基本上，因为耶稣在对教会说话，所以比较可能是这个意思。所以生活在这个世界上。如果你只是有一种宗教，而内涵是空洞、没有真实的信心、信仰的，其实这是一个很糟的状况哦。看起来外面是温的，可是里面根本是冷的。所以有一些人，他们以为说他足够认识耶稣，所以他不需要再那么的热心追求，不需要再那么努力。他们会跟你说：“哎呦，你干嘛那么辛苦？你干嘛那么累、啊、人生干嘛那么的点点点？你就轻松一点，有需要这样追求吗？”其实那也叫教会。他们是一种空洞虚无宗教的典范，你知道吗？撒旦一直努力的想办法，要让我们因为过度的忙碌、过度的分心，以至于我们没有办法很专注的一直对耶稣有一种热情的追求。所以，如果身为不冷不热的宗教性的信徒，在撒旦那里会得到鼓励。所以，启示录三章十五节后半段说：“我巴不得你或冷或热，我巴不得你是冷的或者是热的。”耶稣最想改变他们跟我们每一个读者的心。让不管是他们或我们，我们不要又想要讨好世界，又想要讨好耶稣基督。所以耶稣讲：“我巴不得你或冷或热。”这让我们知道，温水其实它比较是没有太大的用处。因为如果是热水比较能够治病，冷水比较能够让人清醒，温水对于这两种目的就比较没有什么作用。所以耶稣好像在说：“如果你是热的或是冷的，我都可以用你来做一点什么事。”但因为你两个都不是，所以你对我来说就是没有用，什么都做不了。一个不冷不热的基督徒，他们通常有一种自我满足，他们对耶稣没有特别的渴望，他们用宗教性的外衣就觉得足够满足了。有啊，我都有读经、祷告，我都有去教会啊。你不要再要求我更多了哈。所以好像看起来他都做了该做的，可是他里面是没有热情的，所以他就没有追求更多的跟神的连结、亲密的关系。所以在十字架上面的时候，耶稣在那个地方，而旁边有两个强盗，他们是真的是有犯了罪的，可是耶稣是没有罪的。其中一个对耶稣很冷淡，但另外一个是对耶稣清楚这个是神的儿子，他愿意相信他是救世主。然后约翰呢，当时你知道所有的门徒，约翰对耶稣非常的热情，全心爱神。他在十字架下面。整个圣经你没有看到太多其他的门徒在那里，而约翰就在耶稣的十字架下面紧紧地跟着他，也因为这样，耶稣才有办法把他的妈妈就交给约翰。事实上，也因为约翰他是活得最久的门徒。出卖耶稣的犹大是像温水一样不冷不热，他跟随耶稣，然后好像有一个很好的名声是门徒，但他的心却不是完全献给神，让神带领。所以在心灵的深处。没有人比不冷不热的基督徒更加的痛苦跟沮丧。他们被太多这个世界占有他的心，不过呢，却又想要在耶稣里面得到快乐。他不是被耶稣来占据他的心，而是他的人整个在世界上，然后他又希望耶稣给他快乐。耶稣说：“我巴不得你是冷的，为什么呢？因为事实上，耶稣最渴望的是信靠他的人都是火热的，火热的爱他，追求他。”如果基督徒不是热的，耶稣宁愿基督徒是冷的，比做温水更好。因为如果你不是热的，你成为一种冷水，冷到一种程度，你可以感受到这种冷，然后你会感觉到、觉察到自己有状态，你需要来寻求神，所以你就会去追求从主而来的温度，而不是靠自己以为这样的温度就够了。所以不冷不热的状态。把自我满足当做一种自我保护的方式，觉得哦这样就好了，我已经有做的、该做的。你没有真的从灵里面感受到你的需要，你需要更火热来追求神。所以，其实以人性来说，不冷不热是人性堕落本性的自然的倾向。这种不冷不热的状态跟人的本性是很像的。所以，人们一旦不是热或是冷，一旦进入了这种不冷不热的状态，常常都会维持一段时间很久的时候。后来开始冷到发抖了，你才会想到要再回来找神，或者是你在温水的这种状态，你以为一切都很满足，但事实上你根本没有满足。所以，如果你是一个不冷不热的教会，事实上你对沙旦是没有影响力的，所以沙旦也不会去攻击你因为你其实没任何影响力。最有影响力的，通常那些越火热的基督徒，常常会觉得哇，很多的挑战啊，很多的压力什么的。可是上帝会因为。你的中心被他带领，神的能力常常会在如此火热追求神的人身上彰显，能力很强。耶稣在启示录三章十六节说：“你既如温水，也不冷也不热，所以我必从我口中把你吐出去。”哇，这是很可怕的一个画面哦。这种状态哈、哦，我用几个可能的原图像，我们来思考一下。很有可能一群人，他们有参加祷告会，不过呢，参加的不多。祷告的时候，其实有在祷告，可是声音都在嘴巴里面，都没有放出来，就觉得好像有做这件事就好。所以我每次在祷告，都渴望大家在祷告的时候，不要好像人在心不在，好像只有声音，但是声音总是只有在嘴巴里面。所以有可能，我刚讲的是这一个可能的画面，也有可能基督徒很按照规矩的做完该做的每件事。可是呢，如果有人比较热情，别人就会觉得说：，哎，你这样子太过多了，不行哦。」所以在教会里面，很有可能，也许有各种的课程，有查经班，有各种的这些装备系统。可是呢，大家只是在走这个过程，而没有在里面有热情或者被眺望。很有可能在教会当中，大家太看重这些表面的东西，所以很多内在的这些真实，并没有让大家有一种透明、敞开跟连结的状态。所以很多事情。都觉得该做的要把它做好，但不是尽心尽力、尽力尽兴去做。所以，特别是这样，就是他们没有冷到放弃事工、放弃祷告会、放弃传福音，没有。可是呢，他们都是没有尽力去做。他们就是啊，有也好，没有也好，祷告会有记得就去，啊忘了就算了。传福音，反正我也不一定有能力，那、啊、就有机会再说。这样子的基督徒，这样的教会，耶稣会把你从他的口中吐出去。所以，如果我们是一个被耶稣从口中吐出去的基督徒，那是一个很，我觉得很难想象，很可怕，而且很吐出去之后怎么办？没有任何的作用。我们今天从第四个重点来看，耶稣要责备老底嘉教会什么事？启示录三章十七节前半段说：“你说我是富足，已经发了财，一样都不缺。”所以老底嘉教会没有意识到他们在灵性上是贫穷的。他们看看自己属灵的状态，觉得自己是富足的，然后觉得自己已经是发财的。哪里家教会信徒，他们不只是觉得自己富足，而且发财，而且什么都不缺，一样都不缺。所以哪里家人呢？他们依靠的是物质上面的昌盛、外在的奢华、身体的健康，他们觉得什么都有，没有缺乏。他们看不到自己灵性的需要，这种欠缺认识，好像沉睡很久的一个没有醒过来的人。所以，在教会里面有许多的基督徒，他们就是只有礼拜天来参加聚会的基督徒，或者。甚至有一些基督徒，他们连礼拜天也没有来，偶尔想到就来一下就好，好像觉得说啊，我都有在读圣经，所以我的灵命都还不错，我是富足的，我是发财的，我什么都不用缺的，所以你不要要求我，你可能懂得还比我少，所以不要要求我去主日，不要要求我去小组，不要要求我传福音，我自己知道该做什么，所以就自己觉得有在做该做的就好。在启示录三章十七节后半段说，却不知道你是那困苦、可怜、贫穷、瞎眼、刺身的。所以，老人家教会在灵性上面，其实他们实际上是贫穷的，他们是瞎了眼，他们看不见自己的问题。所以，在这里，他说：“你是困苦、可怜、贫穷、瞎眼、刺身。”你知道吗？耶稣在看这些人的属灵状态，评价就是：这些人是困苦的，然后不只是困苦，而且又可怜；然后不止困苦可怜，而且又贫穷；困苦可怜又贫穷，而且又是瞎眼，又是刺身。如果你知道我刚所说。老李嘉诚他们用什么有名呢？有钱，然后呢，纺织业，然后呢，眼药膏，你知道吗？在城里面，这些基督徒的精神层面，他们是困苦的，那么是可怜，他们是贫穷的。本来一个非常富有的城市，在灵性却是贫穷的。本来一个有医治眼睛的药膏很有名的一个城市，可是城里面的基督徒在属灵像是瞎眼的。本来他们的纺织业非常有名，以精美的服饰闻名。可是，在基督徒的身上，他们的灵性上是赤身肉体的。这是如此鲜明的对比。如果我们是在当中的人，应该会真的觉得害羞，真的觉得难过。所以，他们所在的这个城市的财富，影响了他们自己灵性上面的破产。所以，有一种很鲜明的对比。所以，耶稣告诉他们，在灵性上面，他们是困苦、可怜、贫穷、瞎眼、刺身的。耶稣怎么看他们，比他们怎么看自己更重要。我再讲一次，耶稣怎么看他们，比他们怎么看自己更重要。我想神也要提醒我们，耶稣怎么看你跟我，比你自己怎么看你跟我更重要。很多时候，我们实质的价值高过我们以为的价值。当你回到神的面前，更多从耶稣的眼光看见你自己，你就会真的知道你是贫穷还是富足。如果你真的从主常常得到平安喜乐。你想要做的事靠着耶稣，靠着祷告神，神常常就供应你。你在灵里面是富有的，有可能你外在看起来什么都有，可是你在灵里面对神的信心、对神的追求是贫穷都有可能。当然，如果你灵里面跟外在都是富有，那恭喜你哦，感谢主，里到外都是丰盛。所以我们可以知道，一个人他如果属灵的眼瞎，他不能够看见自己，他看不到自己是困苦、可怜、贫穷的。他看不见自己是眼瞎的，是刺身的，灵性上面的黑暗比肉眼上面的失明是更糟的。你灵里面的眼睛瞎了，比你肉眼眼睛瞎更糟。很多人眼睛没瞎，可是心灵的眼睛看不见任何事。有一些人可能肉眼瞎了，可是他心灵的眼睛看得透许多的事。老李家人是现代世界的一个典型的状态，许多的人沉醉在肉眼看得见的，可是对福音他的心是硬的。他们没有办法透过那个物质的面纱，看见不可见永恒的属灵的真正的财富。他们以为这一层面纱就是一切。今天最后第五个重点，耶稣希望老底嘉教会做什么？起示录三十八节说：“我劝你向我买火炼的金子，叫你富足；又买白衣穿上，叫你刺身的羞耻不露出来；又买眼药擦你的眼睛，使你能看见。”哇，这里很重要。耶稣告诉老李家人的改变，要从他们属灵的贫穷开始来认识，认识他们是有属灵贫穷的。所以，只要我们相信，我们可以靠自己的自我满足。我们对于财富、对于衣服、对于势力的需要，我们自己都满足自己的，我们当然不需要再去从耶稣那里去找到。所以，耶稣提醒这样的人，要从耶稣那里去找这些，不是靠自己去找到。找到火炼的金子，叫你富足。如果你领受从耶稣赐给你的财富。他给你的喜乐，给你的平安，给你的盼望，给你的慈爱。他的金子因为火炼而美丽，所以当你拿到从主给你的火炼的金子，你会从里到外真的是富足。又买白衣穿上，叫你赤身的肉体不露出来。所以你如果领受耶稣赐给你纯洁公义的外衣遮盖你，你能够穿在身上的时候，你赤身的羞耻不再露出来所以耶稣在提醒，我知道世界可以让你穿上很漂亮的衣服。但是，我有白衣让你穿上，是可以遮盖你的生命的。又要买眼药擦你的眼睛，使你能看见。所以在十八节有这四个小重点哦，有我要劝你跟我买。然后第二个小重点是火炼的金子，第三个小重点是买白衣穿上。那第四个小重点就是又买眼药擦你的眼睛，使你能看见。所以，如果你领受耶稣的医治，你灵性的视野。属灵的眼睛被打开，恢复了，你就能够看见自己的状态，你就能够跟耶稣基督来领受这些祝福。那你怎么跟耶稣买这些东西？我们不是说我不应该凭着我们的好行为赚得这一切吗？不是，耶稣会告诉你所有的依靠，你需要依靠在耶稣的身上，你依靠耶稣，耶稣就会供应。启示录三章十九节前半的说：“凡我所疼爱的，我就责备管教他。”所以其实耶稣对。老李教教会是一个非常严厉的责备，他对这个教会没有爱吗？不是，是因为他对他们非常大的慈爱在他们身上。耶稣责备他们，所以耶稣提醒：虽然我责备你、管教你，但是呢，我仍然爱你，我是你的朋友，我视你为好友，我深深的爱你。这里，凡我所疼爱的这个爱，它里面用的词是 f i l e o 是。友谊的爱，就是虽然我责备管教你，但我还是你的朋友，我还是爱着你。对于像一个老底家这样子沉沦的教会，主还是继续让他们在主的爱里面跟他有连接。所以启示录三十九节后半段说，所以你要发热心，也要悔改。耶稣提醒他们要下决心悔改，发热心来追求神，离开那个错误的道路。所以耶稣这样说就是不要指望你自己的财富、自己的资源，因为你依靠自己呢，会让你灵性破产。你要回来转向耶稣其督，转向我。所以在耶稣给这些教会弟兄姐妹的提醒里面，要成为火热来追求神的人。特别，我觉得接下来二十节让我常常很感动。起示三十二十节说：“看啊，我站在门外叩门，若有听见我声音就开门的，我要进到他那里去，我与他，他与我一同作息。」所以。在一个不冷不热的教会面前，耶稣发出伟大的邀请。英文他说 ：“Behold, I stand at the door and knock。”耶稣扣着这个奥里教教会的门，要他们把门打开，让耶稣进去，好让耶稣跟他们一起坐席，跟他们分享跟耶稣亲密的美好时光。这种事发生，除非我们听见他叩门，愿意打开，耶稣才会进来。耶稣听见我声音就开门了，他会进来。所以，耶稣站在门外叩门，适用在。不管你是非基督徒或是基督徒，有罪没罪，任何人，耶稣他在扣每个人的心门。如果你愿意在灵里面有一种感受，你愿意打开心，愿意打开门，让他进来，带着属灵的丰盛的宴席，跟你坐下来一起分享深切有意义的这种关系的交流，是非常美好的一件事情。所以在结束三章二十节后半段说：“若有听见我声音就开门的，我要进到他那里去，我与他，他与我一同作息。」所以这句话，耶稣讲了一个很深刻的奥秘。为什么耶稣要站在门外？为什么他要扣门？为什么他要等到有人开门他才进去？事实上，耶稣有权柄、有能力，他要进去都有办法进去的。他有办法用着他自己的心意，他要进去就一定可以进得去。但耶稣没有这样做。耶稣他是无所不在、无所不能、无所不知的神，他很谦卑的来到人的面前。他邀请你要从内心愿意来跟他合作，完成他的永恒的计划。所以，一个人你的心没有打开，没有愿意悔改，没有愿意为你的骄傲来跟神悔改。如果你继续依靠自己，靠你自己的聪明智慧，你不会打开门。不过呢，耶稣基督站在每一个不管有罪没罪的人，信徒非信徒，他在叩门。当你愿意打开门的时候，他的怜悯，他的责备，他的劝诫，他的慈爱。因为你那时候打开门回转归向他，他的话语、他的真理、他的能力、他的圣灵，在你心中会带来瞬间的改变。你要听耶稣基督的声音，一个开门的钥匙。你留心注意耶稣所说的话，你会得到拯救，摆脱那种不冷不热的温水的状态，充满热情，跟耶稣建立火热的关系。这是一个神赐给我们荣耀的应许，美好的应许。当他扣门，你愿意打开心门，他就会进来。小时候，我常常跟一些小朋友玩这种游戏，就是我们去按一些人的门铃，你按完就赶快跑掉，然后就远远偷看那些开门的人，我们就在那边觉得很得意、很好笑。事实上，耶稣不可能会这样做，耶稣他扣门就一定会在那边等，他应许要进来，跟相信他的人一起坐席。请注意，他进来不是站在那里跟你讲几句话就走，一起坐席是一种关系的深度。他进来不是一种好像是礼貌性的拜访，我顺路过去，然后跟你讲讲话就走，不是这个。他渴望进来跟你坐下来，能够相交交流，能够分享他是给你属灵丰盛的宴席哦。所以，如果我们希望耶稣留下来，他就会坐着留下来跟我们谈更久。这是耶稣期待我们跟他所连结的一种祝福。你愿意打开门，他进来坐下来，跟你团契、爱的当中跟你连结。如果你就算之前是不冷不热，你愿意这样来追求他，你会经历他的这个深切的同在。在这一节最后面，这里英文他说 ：“If anyone hears my voice and opens the door, I will open into him and dine with him, and he with me。”所以在这个 NKJV 版里面呢，他说：“如果有人听见我的声音就开门。”你要知道，耶稣发出是对个人的呼召。如果有人听见，如果有人听见。If anyone hears， 如果有人听见的话，和合本的翻译，他是说，若有听见我声音就开门了，你就比较没有看到他翻译，如果有人，所以这个有人呢，很重要，就是耶稣是对你跟我个人发出邀请，他不是说如果有教会，而是说如果有人，所以我们不是在谈说啊教会应该怎么样改变什么的，我们应该说我们个人应该如何改变，如何悔改，如何追求神，让神的恩典怜悯我们。这个经文不是说如果有教会愿意开门，而是说如果有人愿意听见我的声音就开门。所以每一个教会的个人愿意打开门，完成跟耶稣的连结的时候，这个教会就会成为一个兴旺的教会，是整个教会弟兄姐妹都对耶稣开门的一个教会。求神帮助我们，耶稣写给老李家教会的信是一封给我们一个很重要的提醒，不要成为不冷不热的教会，我们要成为又热又追求神的。耶稣的门徒，以至于整个教会是一个火热的教会。所以今天的给老李家教会的信，我们分成五个重点。第一个重点，老李家成的特点；第二个重点是耶稣向老李家教会描述自己；第三个重点，耶稣对老李家教会的了解；第四个重点，耶稣要责备老李家教会什么事；最后第五个重点，耶稣希望老李家教会做什么。求主帮助我们从耶稣给老李家教会的书信。帮助我们成为一个火热追求神的人，我们不要成为一个温水的教会，以至于神把我们从他口中吐出去了。不要好像啊，有啊，我们有在传福音呢、啊，可是我们没有那个热情，我们是想到的时候传福音。当然，我们不是这样，我们求神帮助我们，我们是一个爱神爱人，因为把爱带到世界各地的一个教会，不是只是我们自己供应自己就好，我们得到神的祝福，要不断的传递出去。求神帮助我们，让我们的教会是一个火热的教会，全心爱神，火热爱人，把福音传到地极。我们一起来祷告，主，我们谢谢你，透过今天的经文提醒我们，我们要成为一个热心追求神的一个教会，我们不要成为不冷不热的基督徒。主，我们祷告，求神你灵里面的启示帮助我们不断的打开属灵的眼睛，让我们灵性的眼睛是看得很清楚的，是一个属灵的人能够参透万事的。你的门徒，感谢主带领我们。火热追求你，把你的爱传递给世界每一个人。祝我们赞美你，奉耶稣基督的名祷告，阿门。朋友们，如果这个信息对您有帮助，请您在影片下方按赞、留言，并分享给您的朋友，分享在您的 IG、Facebook、Line 或者其他的社群媒体上面。